0: De heren staan klaar, Geiraat en de vlieger maken het seizoen, kop is gespannen, de podcast studio tril, de opname gaat beginnen. Wat ik vind
1: ervan, dit dekens en jeuk, die koester ik maar dan. Feiten zijn feiten, zijn feiten in mening, duidelijk en luid, riemen vast vooruit. Muito bom dia, senhor Gairat.
0: Muito bom dia, capital, de vlieger. Hé, e, hé, e, coureur, coureur, notaria ja. Verstappen. Ja. ja liefde Hoeveel liefde, kilometer ja. per
1: uur rijden jullie op dit moment? Nou, nu rijden we 165 kilometer per uur. Maar dat komt, dames en heren, omdat ik midden op het Iberisch Giraanland rijd. Van onderweg van helemaal Zuid-Portugal naar Bilbao. Dat is ongeveer 1150 kilometer. En ik heb eventjes met de, met de notaris, ja, kijk, een Amsterdamse vastgoedhandelaar die zich in, in, op het Iberisch Geraarland rijdt, rijden door een notaris. Mijn leven is geslaagd, mijn leven is geslaagd, maar nu rijdt de notaris even, zodat ik rustig met jou deze podcast kan maken, Yves.
0: Hoe was het met Wonyip? Ja, Erik, het was, uh, het was een fascinerende avond. We, zijn, uh, we moesten in Utrecht zijn vanwege het uh, Nederlands Filmfestival 2022. Het was, uh, dit vond dan plaats in Utrecht in het Kinepolis Kine uh, uh, bioscoop. Nou, Erik, parkeren in Utrecht, dat is de hel op aarde. Ik bedoel, parkeren in Amsterdam is, is de hel. Maar Utrecht is nog een, een slag erger. Dus we hebben uiteindelijk plaats, plaatsdelict kunnen vinden... En we waren net op tijd. Dat is verschrikkelijk, jongens, als je dan net te laat bent. En waar hebben we naar gekeken? Ik zal even de trailer vertellen, Erik. Koning op de Dam, Wonjip, gemaakt door Sarah Vos en Sander Snoep. Het is een, een documentaire van uh, BNNVARA. En uh, de trailer zegt het volgende. Horeca tycoon en miljonair Wonjip runt als een alleenheerser zijn familiebedrijf. Van Las Vegas tot Amsterdam. In Wons rookte kantoor, diep onder de dam, draaiende geldmachines op volle toeren. Alles wat Won aanraakt, lijkt in goud te veranderen. Totdat zijn altijd verzwegen Chinese familiegeschiedenis door een onverwachte wending opspeelt. Nou, dus daar gingen wij eens even voor zitten, Erik. En uh, ja, wat heb ik gezien? Uh, ik, ik, ik ken Won natuurlijk heel goed. Ik begreep dat ze drie jaar lang uh, met hem bezig zijn geweest. Uh, op allerlei verschillende momenten. Je ziet toch wel een beetje als centrum in, in deze documentaire... de aankoop van de Pondstijger in Amsterdam. Het duurste penthouse uh, van Nederland op dat moment. Je ziet hem in zijn kantoor. Hij rookt zich, Erik. Helemaal de tyfus. Het is niet te geloven. Daarnaast... <laughs> ja, ja. daarna zie je hem ook met geldmachines aan de gang en biljetten tellen. Uh, Helene, die is de rust zelf van zijn vrouw en die, 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 die opereert tussen Zeeland en Amsterdam. Zijn zus, die komt om vijf uur s ochtends, vertrekt ze vanuit Zeeland en dan komt ze moe aan. In Amsterdam. En het eerste wat won zegt. Ja, um, je bent te laat eigenlijk. Daar komt het op neer en dan zegt hij koffie. <laughs> dus dus het, had, het had ook de dictator op de dam kunnen zijn. Maar wat we zien is een hele pure weergave van hoe zijn leven werkt. Best wel schokkend om te zien hoe zijn geschiedenis is. De harde kanten daarvan. De Chinese opvoeding. Ja, is het, uh, dat, ja.
1: Wat is die familiegeschiedenis dan? Was daar een verrassing?
0: Nou ja, wat je ziet Erik vooral is het China van toen... Ja, ja, ja. Wat, wat uit een mao-tijdperk komt en hoe hard dat daar is. En de, de ja, ja. man is de baas. Uh, ja, ja. Ja, kinderen kunnen gestraft worden, discipline is alles, hiërarchie ja. is alles. Ja. Ja, en je ziet een man die, die toch dat in zijn vezels heeft. Een hele complexe band ook met de moeder. En won is heel open. Dat hoe, hoe hij zijn moeder toch heeft gesteund nadat... Nou, uh, en zijn vader weg was gegaan. De moeder die altijd om geld kon vragen. Enorme bedragen. Nou, ik had de indruk dat dat elke dag zeg maar, naar de goktafels ging. Maar ik vond het heel puur. En ik vond het uh, heftig. Heftig vooral. Uh, is
1: zijn is vader, is, is vader weggegaan?
0: Nee, zijn vader is overleden. Dus die okay. vader en die moeder zijn uiteindelijk vanuit China naar Nederland geëmigreerd. Uh, die moeder die kwam uit het rijke Shanghai, vader was meer een plattelandsman, nou voor die moeder was uh, die reis naar Europa een ticket ook, gewoon zeg maar naar freedom of het liefde was dat laat het ja, ja. gesprek, een, of de film een beetje in het midden ja, en, en, en won is de pater das familias en dat zie je ook heel duidelijk en uh, ja trotse man is won Erik, je ziet ook een moment vond ik heel heftig om te kijken dat hij uh, een tumor uh, heeft dus hij had een tumor in zijn nek en dan zie je WON kijken. Ga ik dood of ga ik niet dood? Het heeft heel veel verhaallijnen. Uh, ik vond het heel heftig. Er zitten ook hele heftige uitspraken in die WON doet. Niet geknipt. Ik denk dat dit een, een documentaire is waar uh, nog uh, uitgebreid over gesproken gaat worden. Sta je? En daarna oh. hadden we een hele mooie afterparty. Um, ja, er waren allemaal, allemaal heel veel bekenden. Dus ik heb er een hele tas vol verhalen natuurlijk meegekregen tijdens de afterparty. Ja, 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 ja. Maar die, be ja, die bewaar wel... ik nog even, Erik. Want, ja. Eh, ja. Ik moet ze even checken. Ja,
1: Daar kan je wel tien podcasts mee vullen, denk
0: ik. Ja, ja echt. Hey, even een vraagje aan jou. Waar, waar, ga je, want je bent nu, uh, waar zit je ongeveer nu?
1: Ja, we, zijn, we gaan zo de grens over. We zijn een beetje omhoog gereden. Lissabon rechtsaf, stukje omhoog. Elfas gaan we de grens over. Spanje. Uh, dan Salamanca, een beetje grote boog om Madrid. En dan Pats richting, uh, richting Bilbao, een kilometer of 800 te gaan. En ja weet ik, ik hou van rijden. Nu rijdt de notaris, die rijdt wat rustig. En als ik zo het stuur weer overneem naar deze podcast, dan gaan we weer een be klein beetje gas geven. Maar ik wil lekker relaxed houden. En uh, vanavond lekker toch een redelijk fit in Bilbao aankomen. Ik heb ongelooflijk veel zin in deze reis.
0: En, en, en morgen ga je naar Guggenheim?
1: Ja, morgen het Guggenheim, een beetje lekker in, in Bilbao spazieren. En dan gaan we vrijdag rijden we zo naar uh, Biarritz, uh, San Sebastian, dat ding daar. En dan uh, gaan we lekker eventjes het weekend doen, helikoptertje erbij.
0: Allemaal uh, oh. lieve
1: dingen, romantisch, gezellig. En dan allemaal we, duur, allemaal duur.
0: Heb je allemaal nog, helik... uh, Erik, heb je nog dat restaurant geboekt wat ik je had geadviseerd in Bilbao? Nee,
1: dat ga, nee, dat ga ik pas doen als ik in Biarritz ben. Dan, kan ik, dan, weet ik, dan weet ik mijn schema. Want wat ik, ik heb, wat ik wel gedaan heb... Jij hebt gezegd... Je moet even een honk hebben een paar dagen. Ja. Ja? Ja. En dat honk is dan dat ding in biarritz wat jij mag, en het Tamara mag geadviseerd hebben. En daarna zien we het wel. Kijk, er is ook werk. Het klinkt een beetje raar... op je huwelijks, je honeymoon, werk hebben. Ik werd net alweer gebeld door die bank... over het grote, het, het grote bot wat we gedaan hebben. Ik zei, jongens, ik ben een honeymoon. Ja. Dus alles speelt. Maar Yves, ik heb eventjes met anders met je willen bespreken, hè, met de luisteraars. Ik ben totaal gebiologeerd ge en uh, super geïnteresseerd in het dossier Nord Stream 2.
0: Mm.
1: Wat wilde het geval, luisteraars, er is gisteren op drie plaatsen in deze pijpleiding, eigenlijk van Rusland naar Duitsland, is er uh, een sabotageactie geweest. Waarbij op 80 tot 100 meter diepte uh, de, de pijpleiding op drie plaatsen. Uh, ja ...onklaar is gemaakt en hoogstwaarschijnlijk met explosieven. Want in Zweden hebben ze seismische uh, activiteit ontdekt... Op die, ...op die stuk van de bodem van de zee, in, op Deens grondgebied. Nou, wat gebeurt er dan? Uh, ik, ik, ik was zo gebiologeerd. ik ben direct naar BBC World, naar CNN, naar NBC... Uh, ...gisteravond nog een stukje meegekregen van, uh, van op één. Dat wil ik eventjes... Ik wil daar even Noordstream eventjes parkeren. Ik weet niet of je op een gezien hebt. Ik denk het niet. Maar er zat dus een NATO-generaal. Dus de Nederlandse een Nederlands afgevaardigde NATO-generaal. soort generaalkerel. En die zei eigenlijk... En ik heb nog nooit van mijn leven zoiets gehoord, dames en heren. Die zei dat Nederlandse verzekeringsmaatschappijen en pensioenfondsen... toch moesten investeren in bedrijven die oorlogsequipment maakten. Dus we hebben twee, drie jaar geleden zijn al die pensioenfondsen door wie dan ook aangevallen... dat ze überhaupt geïnvesteerd hadden in bedrijven die wapens maakten. Je was een paria, je was een asociaal. Ja? En nu zitten dus bij op één... En, en onze vriend Thijs van de Brink stelde die man daar geen enkele vraag over. Die zat gewoon eventjes te advocateren over het feit... dat onze pensioenen best in de wapenindustrie geïnvesteerd mochten worden. Ik viel bijna van mijn stoel, maar dat terzijde... Noordstream 2. Nou, wie is er schuldig is aan Noordstream 2 en de sabotage daarvan? Daar heb ik heel lang over nagedacht. Ja? En voordat jij nu wat zegt, wil ik je eerst vragen. Heb jij er ook over nagedacht? Nee. Nee? Dat is mooi. Dan ga ik door. <lacht> Kijk, dames en heren.
0: Rustig, hè? He? Is... Rustig. Rustig, ja.
1: Kijk, China is niet schuldig, want ze kunnen daar technisch niet bij. Ja? Er blijven eigenlijk een, een, een bedrijf... een concurrent... Ja, dat geloof ik niet. Er moet een heel groot bedrijf zijn. Een BlackRock... die dat helemaal mensen niet gaat nemen... Om een, om een pijpleiding op te blazen. veel is kant. Aan het einde van de rit zouden we dus denken... Ja, wie is er schuldig? Nou, Joe Biden... en, 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 en nog een, een of andere minister... die hebben gezegd dat ze zwaar tegen... Nord Stream 2 zouden zijn. Die filmpjes kunnen we allemaal zien op het internet. En iedereen is... Een groot gedeelte zegt: het is Amerika. Nou, ik geloof niet dat Amerika op Deens grondgebied een pijpleiding gaat opblazen die van Rusland naar Duitsland loopt. Geloof ik niks van. Dan hmm. nou, zegt iedereen: dat is Poetin. Nou, als Poetin die pijpleiding op zou willen blazen, zou je dat eigenlijk dichter bij Russisch grondgebied doen. Levensgevaarlijk in een gebied waar op dit moment heel veel geallieerde schepen. Varen. Dus om daar met een, hele, een, een onderzeeën, wel of niet bemand, op 80 meter diepte... Je weet nog goed dat die onderzeeën, die Koersk, eh, die konden ze nog eens naar boven halen. Laat staan dat ze naar beneden gaan. Snap je wat ik bedoel? Dat moest een Nederlands bedrijf doen. Mammut van Seumeren, van FC Utrecht. En daarbij heeft Rusland niet echt een belang om dat te doen. Want ze hebben er met een aantal bedrijven en overheden ook 10 miljard ingestopt. En Rusland, als die Nord Stream 2 open is krijgt dan weer allemaal fondsen binnen. Ja. Dus wie heeft het gedaan? Ik
0: denk Jaap van Dissel.
1: Ik denk ook Jaap
0: van Dissel. Nee. Ik vind
1: het heel, heel grappig deze. Video. Ik vind het heel grappig. En ik, en ik wil nu. Het is, een, het is een cadeau voor de media. Een cadeau. Je nee. kunt de bewijzen inzien. Follow the money, al die journalisten. Erik Smit, Henk Willem Smit. U kunt allemaal nu aan masse naar het kantoor van Yves Gaia gaan. Nee, Erik. Een... Ja.
0: Nee, nee. Ik heb... laten we het even. We gaan het afwachten. Het is zo ingewikkeld, Erik. Ik heb, ik heb wel natuurlijk wat, wat, wat um, van die analysesites bekeken, maar. Ik wil even, we gaan het afwachten, laten we het daar even over hebben. Ik, nee,
1: nee, ik wil, even, ik wil even nog de schuldige aan jullie geven. Okay. En ik ga hem niet onderbouwen, dat doe ik de volgende podcast, ga ik het allemaal onderbouwen. Ja. De schuldige is het Verenigd Koninkrijk. Okay. Boris Johnson heeft destijds de opdracht
0: gegeven. Oké, okay, oké, okay. het lijkt wel, ja. lijkt wel ja. Cluedo, Erik. Scarlett, jo ja, ja. Scarlett Johansson did het in de biljartkamer... Um, Erik, even, iets, even een heel kort tussenspoortje. ik had een mail gehad, kijk de luisteraars die nu naar ons luisteren, die kennen natuurlijk niet onze andere podcast, maar toen hadden we het over kinky.nl De uh, notaris ja. <laughs> kan toch niet meeluisteren, maar jij had de loftrompet toen afgestoken, wat? Ja, ik zit
1: naast ah, nee, de notaris, nee, notaris, notaris het ja. woord ja, kinky begrijpt ze hè? Yeah, ja, nee, oké, okay.
0: dan, dan moet je straks maar yeah. even uitleggen. Nee, maar laat me even uitpraten. Ja. Nee, maar dus ik kreeg een mail binnen van iemand die uh, een goed, goede band heeft met, met dat platform. En het is het grootste platform in Nederland voor prostitutie, ja, een soort bordel 2.0. En de vraag is of wij het interessant vinden om een keer met iemand van hun managementteam te bellen in de podcast en dan kan jij lekker je vragen erover stellen. En dat noem, noem, hij ja, zei zelfs dat kan dan de Rode Oortjes podcast worden. Willen wij dat, Erik?
1: Ja, ja, ja natuurlijk okay. willen we dat. Wat is dat voor een vraag?
0: Oké, <laughs> oké. Okay, okay. 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 Wacht
1: even, is die, die man van kinky.nl, is, uh, is dat de eigenaar of is het een directeur? Of hoe werkt dat?
0: Nee, dit is iemand die de eigenaar goed kent. dus die, ik, ik noem zijn naam even niet, want dat is niet zo netjes. Maar die, die nee, ken, hem, nee, 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 ken nee, nee. deze gast ja, goed. Het nee. dus lijkt uh... me een
1: fenomenale podcast. Yves. Dat wil ik heel
0: graag doen. Oké, okay, dus die houden we eventjes in de reserve. Dan, ja. dan heb ik ja. um, even nog een andere vraag aan jou. Kijk, we zijn nu even we zijn tien dagen bezig ongeveer met deze podcast. Nou, uh, ik, ik, vind het, ik vind het leuk. Ik heb er plezier in. Uh, we, we hebben ook weer wat geleerd, Erik. Maar nu krijgen we best veel vragen over reclame. Nou, dus ik zit er al voor na te denken. Dus dan moet ik bijvoorbeeld... Ik heb nu een koekje voor me, een Liga. En dan moet ik dat, oh. dat koekje gaan eten. En dan moet ik tegen jou zeggen hoe lekker het is. En dan neem jij een vitamin water. Oh, lekker. Maar hoe, hoe staan wij daarin, Erik? Dat soort dingen.
1: Kijk, Yves, ik hoef je niet te vertellen... Dat deze podcast eh, van het beginnen van met de kapiteinenlijn. Buiten het feit dat we de tijd in besteed hebben. Jij een gedeelte van je personeel eraan werkt. Die je gewoon doorbetaalt. Eh, dat dat geen geld oplevert. Integendeel. Mm. Maar dat doet niet helemaal ter zake. Kijk, nee. ik, vind dat we best, ik vind dat we best reclame mogen doen. Maar ik denk dat de luisteraars het ook niet erg vinden. Maar om je eventjes het plastisch uit te leggen. Yves, ik wil me niet laten neuken voor een cola. Oké. Okay. Ja. Dus daar wil ik eigenlijk alleen maar mee zeggen. Dan moet het wel geld opleveren. Maar niet uh, 500 of 1000 euro of zo. Daar heb ik geen in. Mm. Wij zijn ga je de wat, Ja, wat vinden de luisteraars van? Ik denk dat de luisteraars dat niet zo erg vinden. Nee, zijn.
0: maar het moet grappig zijn.
1: Het moet grappig zijn. Het moet opbreken. Kijk, wij zijn natuurlijk niet onbemiddeld. Ja, dus het is, niet, het is geen dealbreaker. Maar als er adverteerders komen... ik moet ook nog achter het product staan. Want ik ga geen liga koek eten... Die ik niet tevreden vind. En wel aanprijzen. Nee, Daar begin okay, ik niet aan, okay,
0: okay. Ja? Hey, Nog een ja. vraag. Uh, wij zijn, ja. Vorig jaar hebben wij die prijs gewonnen. Beste nieuws en opinie podcast van Nederland. Van FDBNR En die, die, die nominatieronde is weer op gang gebracht. En dat hebben we vorig jaar ook wel besproken. En verteld. Willen we dat weer? Nee. nee, hè?
1: nee ik heb er geen zin in. Nee. We, hebben een kras. we hebben een kras. We hebben prachtige dingen gedaan. We kunnen ze allemaal uitleggen. Maar je weet, uh, vertrouwen komt te voet en vertrekt te paard. We hebben een kras op ons uh, blassoenetje met betrekking tot ome Jaap. Ja. Ja, het gaat, en dus ik vind niet dat we nu ons moeten gaan nomineren. Ik heb dat moeder misschien volgend jaar weer, maar dit jaar niet. Maar dat is alleen maar mijn mening.
0: Nee, dat vind ik ook.
1: Mooi, zijn we ook overeen, Hebben we nog meer vergaderpunten?
0: Ja, nee, maar ik, ik, ik vind dat ook... Ja, het is wel een lastig gesprek, dit. Waar, waarom, ik zeg nog tegen jou, ga even langs de kant staan of zo. Maar je, je rijdt nu de, 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 ben je bezig met, uh, met, de, met de ronde van het Baskeland of zo?
1: Ja, maar... Kijk, wat we nu al afspreken, als ik eruit klap... als ik over de Spaanse grens ga... Ja. dan stopt het gesprek ook.
0: Oké, okay, oké. Okay. Ja? Dus klinkt dat wel is, heftig, klinkt ja. heftig. hey um, Mathieu van de Poel.
1: Ja... Ja, heb je het filmpje gezien? Hij is wel eens in zijn onderbroek in die, in, in, in die slaapkamer gelopen... over het bed gesprongen. Ja. Dat is niet handig. Ja, niet handig, Erik. Ja, maar Jan Vertongen, ja. Jan Vertongen gaf een fantastische tweet. Ja. Ja? Die zei, ik weet niet of ik het ook niet had gedaan. Ja,
0: maar dat zeg ik ja? ook. Kijk, Erik, als jij de ja. andere kant van de wereld gaat reizen... twee maanden ja. Ja, helemaal werkelijk waar de, 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 de slag in de ronde werkt... om, 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 ja. om topfit top ja. te zijn... Je betaalt je eigen ticket. Je bent helemaal klaar voor de big game. En dan zit je op een gang met kinderen. Die, de die, die ja. hebben dan een spelletje dat heet uh, knock and run. Die ja. ouders ja. die weten dat ook. Ja? Dus ja. die vinden dat ja. prima. Die meisjes gaan dat ook filmen. alsof ze bezig zijn met een spelletje. Ja. ja Hij is klaar mee. Ja. En dan gaan ze ook nog ja. eens massaal dit delen aan uh, social media kanalen. Ja. Om het nog eventjes ja. uh, aan te jagen.
1: Van een jongens zijn carrière in, in, in een vernieling helpen. En, en oké, okay, Mathieu is veroordeeld voor duizend euro, weet ik veel wat. En dan gaan die mensen nog een hogere beroep ook. Wat een naargeestige mensen, zeg.
0: Bah. bah. Echt waar.
1: Bah. Bah. Versch... Wat een nare, echt een nare mensen.
0: Bah. Ja, ik hoorde... We... Ja, daar ja. zijn we het eens. Ik hoorde ja. gisteren ook ja. nog uh, iets over ome Frits... Uh, ik denk dat mijn theorie klopt, maar uh, die hou ik lekker voor de vrijdag. Well, vrijdag gaan we het hebben over de theorie van uh, Frits en Jumbo. Frits van Eert. Ja. En uh, nou, ze zijn, er, er zijn weer wat corona-oplevingen. Denk je dat binnenkort Appie weer uh, bij opeens zit... om te gaan zeggen dat we ons allemaal moeten laten testen?
1: 100.000 procent. Overigens in Portugal ook. Ja. Corona is behoorlijk weer aan het uh, oprispen. Maar het is gewoon een griepje van 4, 5 dagen. En de wereld draait gewoon weer door, hè? Ja, Ik maak er niet zo'n zorgen over. Ik zou me hogelijk verbazen als er weer allemaal lockdowns komen. En QR-codes met, met, met entree als je ergens in moet gaan. Als ze de economie die nu al zo onder druk staat nu helemaal om zeep willen helpen. Dan moeten ze dat soort technocraten vooral de sleutels van, de, van, van, ons, van, onze mooie, van ons mooie land geven hier. Dus als ze het doen, zijn ze helemaal... Nee, afgepakt. maar we gaan
0: het daar nog wel over hebben, ook vrijdag. Want ik heb hem wel even al die, al die, al die kamerdebatten een beetje laten uitdraaien over het plan en zo. En ze hebben natuurlijk weer helemaal geen plan. ze hebben natuurlijk weer geen idee. En dan gaan ze weer reactief uh, reageren straks. Mannen, Erik. Kuipers sluit ons erop, af, maar we geweest, babbelen nog heel even door. Nee, we babbelen nog heel even als door. Ik,
1: als, ik, als ik weg ben, ben ik weg. Ja, ja, ja nee,
0: geen enkel probleem. Ja, ja. Hey, okay, dus, en ik, ik heb ook een beetje die kamerdebatten gisteren gevolgd uh, over, over oma Jaap. Uh, daar zit ja. wel iets interessants in. Maar dat wil ik ook eind van de week bespreken. Want ik wil, wil dat nog even onderzoeken. Um, en wat wou ik je dan nog meer zeggen? Ja, oh ja. Ik zit dus gisteren op, dat, uh, op die afterparty kom ik een man tegen. Die heeft een sauna. gigantische sauna. Die zegt tegen mij... Dat vorig jaar was zijn rekening, energierekening, 31.000 euro in augustus. Hij kreeg nu een rekening van 187.000 euro, Erik. Dat is, dat is toch gewoon niet meer... Ja. Ja, hij zegt tegen mij, ja, wat, 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 wat is dat normaal? Ik zeg, ja, dat is heel normaal. Ik zeg, dat is uh, inflatie, dat is, uh, is hartstikke hardst, normaal. Ja, nou ja, hij had het al aangekondigd, hij is echt weg. Dus ik uh, hou me maar, maar even aan uh, wat hij zei. Uh, als ik weg ben, dan ben ik weg. Hij is weg. Maar goed, we hebben uh, een leuk gesprek gehad. Morgen zijn we er gewoon weer. En dan uh, hoor ik wel of hij is uh, aangekomen in Bilbao. En dan hebben we ongetwijfeld weer uh, mooie verhalen met elkaar te delen. Dank voor het luisteren. Tot morgen.